0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola, yo soy María Camila Matiz y si están listos, bienvenidos. Esto es El Conversatorio. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Estoy acá otra vez con Valentina y les queremos dar la bienvenida a ustedes a un nuevo capítulo de El Conversatorio. ¡Qué felicidad volver a estar con Vale! Esto ya se volvió literalmente un proyecto he compartido con mi querida amiga del alma, Valentina Montoya. ¿Cómo estás, Valentinita? Muy
1: bien, muy feliz de estar acá otra vez, compartiendo con ustedes todo sobre la vida real, genuina. <risa> sí.
0: Estamos eh, Hoy estábamos en este momento poniendo en Instagram que estamos un poco ofendidas con el contenido tan poco profesional y tan falto de sinceridad de muchas personas, pero bueno, eso es otra conversación de otro día. Por ahora, les quiero contar de qué vamos a hablar hoy. Por primera vez, Valentina no sabe el tema eh, del cual vamos a hablar... Entonces, pues, me pareció chévere porque cuando a una persona le hacen preguntas, eh, la persona va a contestar desde la inconsciencia. Cuando uno se prepara para algo, eh, pues, uno ya sabe qué va a decir y normalmente, pues, uno quiere decir las mejores cosas o cosas que de pronto, no sé. Lo no protejan a uno, exacto, exacto. como
1: desde la identidad, y entonces esto es
0: mucho más natural y es como más real. Exacto. Teniendo en cuenta que esto es muy real, obviamente, siempre lo hemos dicho, pero, eh, pero igual... Eh, hoy vamos a hablar desde la inconsciencia desde su inconsciente, a ver usted qué tiene guardado por allá en su corazoncito y por eso no le conté de qué vamos a hablar, pero eh, va a estar muy chévere, entonces este capítulo se va a demorar nada más 20 minutos porque el tema es bastante extenso es muy especial porque vamos a hablar las dos desde nuestras inseguridades eh, y pues vamos a querer que todas las personas que se conecten estén súper identificadas porque pues quién no tiene inseguridades en esta y vida van a haber más partes, ¿no? Exacto. hoy vamos a empezar en Lo primero es decir que inseguridades tenemos todos y que todos todos los días nos levantamos a tratar de vencerlas. O sea, cada quien tiene inseguridades distintas, pero no son ni tan distintas. Yo creo que las inseguridades de las personas son muy similares. Cada quien pues con sus, eh, no sé, con sus toppings diferentes y uh -huh. con sus experiencias. Pero la realidad es que el miedo interno que tenemos todos a la pérdida es el mismo, al rechazo. Es, es la misma, o sea, como al que fracaso. al fracaso. En, en teoría como que el miedo como tal es a las mismas cosas, cada uno con pues con sí, sus... Se representa Diferente, pero casi que siempre a todos nos piden lo mismo
1: que ser unos cracks <ríe> y obviamente nos da en todos los sentidos, no en el amor, en el trabajo y pues a todos nos da pánico no lograr eso.
0: Exacto. Eh, yo podría hacerle una pregunta a usted en este momento. ¿Usted en este momento siente miedo de algo en su vida? 100%
1: ¿De qué?
0: Siento miedo al fracasar, por ejemplo. Digamos que laboralmente,
1: aunque me está yendo muy bien y todo en la vida, siempre hay como un miedo o una insuficiencia de que siempre quiero más, eh, porque a veces me identifico con esa parte de mí que quiere éxito y que quiere ser reconocida, eh, y, y muchas veces me da miedo no lograr las cosas, no ser suficiente para alguien, para mis pacientes, eh, de pronto cometer errores, eh, como ese, ese riesgo que uno siempre tiene que tomar en la vida, en esas cosas a veces me da miedo, bastante miedo tomarlo.
0: ¿Usted desde su corazón por qué cree que quiere ser reconocida en lo que hace? Eh, yo creo que hay una parte de mí, esto está fuerte,
1: pero hay una parte de mí que, que sabe que soy suficiente sin esas cosas como hay una parte de mí muy fuerte que viene del ego porque todos tenemos ego eh, que siente la necesidad de nutrir una identidad para sentirse suficiente entonces muchas veces pasa que eh, en temas tan sensibles como para mí no sé por ejemplo el deporte el deporte como el, como el ciclismo que para mí es súper importante que me vaya bien o con la psicología si por ejemplo me va mal con un paciente eh, yo empiezo a sentir que si algo de eso sale mal, dejo de ser suficiente, o sea, lo correlaciono inmediatamente con que de pronto hay algo mal en mí, que hay algo inadecuado en mí, cuando realmente no, pues no es así, pero yo racionalmente sé que no es así, ¿cierto? Porque yo puedo estudiar mucho el tema, pero emocionalmente sí lo siento y realmente uno siente una inseguridad eh, y por eso es que uno muchas veces busca como esas satisfacciones exteriores o que alguien lo apruebe a uno, eh, etcétera.
0: Sí, de hecho, pues ojo que estamos hablando con una psicóloga, ¿no? O sea, esto es, esto es más raro que todo, porque pues una psicóloga también tiene una vida y una persona que tiene tanta experiencia escuchando a otras personas, yo por eso no quería también contarle lo que lo que le voy a preguntar, porque pues es una persona completamente real, que así sea psicóloga, ya está en, en este momento está hablando desde su experiencia también. Entonces me parece chévere lo que estás diciendo. Bueno, eh... De hecho hay mucha gente que se queda guardada en una chocita de seguridad y reconocimiento siendo completamente infelices solamente por sentirse identificados. Entonces hay gente que tristemente toda la vida dura muy triste eh, simplemente dándole gusto a la identidad o sea al ego y simplemente nunca se reconoce. Sí, eso es como que uno empieza y
1: nos ha pasado a todos a sobrevivir la vida más que vivirla porque uno está buscando llegar en la, en la noche y decir hoy logré cosas, eh, hoy sí pude cumplir con lo que el deber cero, la identidad me pedía y realmente no estamos viviendo, estamos como viendo la vida como si fuera una película y no estamos realmente disfrutándola. Entonces yo creo que es como un llamado a atención también para que hagamos conciencia de que tanto estamos sobreviviendo y que tanto realmente estamos viviendo desde la felicidad y desde el amor.
0: Exacto. Entonces, eh, para no dar más, eh, como digo, como, vueltas. sí, como literal vueltas, o sea, era muy fácil. Eh, al asunto, vamos a hablar de un tema que eh, creo que es el más común que tenemos todos y creo que cuando puse la caja de preguntas en Instagram, eh, la, las respuestas todas tenían algo en común y es las relaciones personales, o sea, novios y novias y relaciones como tal. Y todas las personas querían que habláramos del miedo, era como el miedo al fracaso, cómo superar una tusa, cómo superar que mi ex se fue con otra, cómo superar, o sea, en realidad, si uno agrupa todas esas condiciones, simplemente se resumen en miedo, es simplemente eso. Entonces, como vamos a hablar desde la inseguridad, le vamos a dar la vuelta al tema y hoy no vamos a hablar desde la inseguridad hacia el miedo, sino desde la inseguridad hacia el amor. Es decir, vamos a empezar desde el inicio. ¿Por qué vamos a empezar desde el inicio y por qué les digo esto? Siempre nos olvidamos de la materia como tal, o sea, de dónde empiezan las cosas. Nos olvidamos del concepto como tal eh, por estar respondiendo a un montón de, de situaciones y realmente lo que uno tiene que hacer o lo que yo he aprendido a hacer, no estoy diciendo que sea la lo que... Lo que pues lo que es, pero a mí me ha servido mucho, es volver al inicio de todo y entender cuál fue ese principio. Entonces, pues obviamente, como vamos a hablar de relaciones, nuestro principio hoy va a ser el amor. Como se va a demorar 20 minutos nada más, este 23 minutos, este podcast, vamos a empezar por la introducción. Hoy vamos a dar la introducción, el nudo en otro y el desenlace en otro. Entonces, básico, ¿vale? ¿Cuáles son las características del amor? Yo te voy a decir... Eh, ...cuáles son mis características de, de pues del amor. Entonces, lo primero eh, que hay que entender es que el amor va más allá de la vida racional que tenemos todos en la cabeza como seres humanos. Es decir, literalmente, aquí lo tengo anotado, el amor va más allá del entendimiento racional. ¿Por qué yo anoto? Porque cuando uno anota las cosas se le quedan a uno pues, en la cabeza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el amor no se explica. El amor no es eh, algo que a ti te enseñan, el amor no es algo que tú tienes que estudiar para poder amar. De hecho, todo en el universo es amor. No solamente los seres humanos, los animales, la naturaleza, todo rige a través de una energía que es amor. Y el amor es tan grande, y como te digo, es una energía que como... Tal, no la podemos ver ni la podemos tocar Es una energía mucho más allá De todo lo que nosotros vemos En este plano físico Y esto suena demasiado hippie pero pues es la verdad wow. Es por eso que el amor no se puede explicar. Cuando las canciones de, no sé, de Ricardo Arjona, no me entiendes, estoy diciendo cualquier cosa, Ricardo pero... Ricardo
1: Arjona sí tiene muy, muy, bastante de amor.
0: <risas> pero sí, o sea, a lo que voy es, literalmente, el amor no se puede explicar. El amor no cuestiona. Es 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 lo es es. la explicación. Exacto, el amor simplemente es. Mm -hmm. ¿Pero por qué es? Porque ya está. ya Somos eso. Exacto. O sea, nuestra esencia... Desde que estamos ni
1: siquiera en la barriga, o sea, antes de eso, eh, cuando ya estamos como predispuestos a existir, somos amor. O sea, la esencia de todos los seres humanos y de todo lo que está en el universo eh, es amor. Lo que pasa es que después llega algo que es el miedo, ¿cierto? Y, y se mete en la mitad o la culpa y eso es lo que hace que de pronto pensemos que no hay amor. Pero realmente siempre está dentro de uno y es, yo lo relaciono mucho también como con... ...con la grandeza... ...como no la grandeza del ego... ...sino la grandeza real que somos... ...que es la esencia del amor...
0: ...exacto, por eso es que es importante volver siempre al inicio... ...cuando uno ya se deja guiar por el ego... ...por el problema, por la pelea con este... ...por mis miedos... ...bueno, lo que acabas de decir... ...uno pierde el centro y es el amor... ...cuando uno vuelve a la definición del de principio... ...volvemos a lo mismo, o sea... ...a esa semilla, uno ahí vuelve al presente... ...entonces yo sí les recomiendo lo que les dije al principio... ...y fue volver a la materia... ...que es el amor, y grabarse eso... Entonces, hay dos cosas para que ustedes entiendan que es algo que a mí me sirvió y esto es después de muchas terapias y después de muchas experiencias que yo entendí y esta es la mejor definición que quería compartir con ustedes. Para que, ¿cómo hago para sentir el amor? O sea, literalmente, ¿cómo hago para sentir que lo que yo estoy viviendo en el momento es amor? Les voy a hacer la siguiente comparación que me la hicieron a mí hace, un, hace unos años y me sirvió full. El sentimiento más parecido al amor es la verdad. Veanlo desde este punto. ¿Uno cómo hace para negar la verdad? Valentina, ¿cuántos años tienes tú? 27. No, usted no tiene 27. Sí tengo. No, niéjeme que tiene 27. No, no, le puedo negar. ¿Por qué?
1: Pues porque es la verdad.
0: No hay nada que hacer. Exacto. Esa lógica es, es tan lógica que hasta suena tonta, ¿sí? Pero porque es la verdad. O sea, la verdad es algo que uno tiene tan metido en uno que a ti te pueden decir un millón de cosas y no va a cambiar nada porque tú estás convencido de lo que está pasando. Entonces, la verdad no se puede negar. La verdad a ti te da una identidad y la verdad a ti no te produce ni miedo, ni te produce inseguridad, ni te produce nada. ¿A usted le produce inseguridad tener la edad que tiene? Ni un poquito. Otra pregunta. ¿Cómo se llama su mamá? Carmenza Niégamelo. No puedo. <risa> está bueno el ejercicio y me parece que cada
1: uno lo, lo puede estar haciendo en este momento. Pero sería increíble que uno le pudieran preguntar cómo no sé, eh, Maca, usted se ama a sí misma Y que usted no me pueda negar eso
0: Claro, pero, pero lo, pero lo ay, niego Lo niego. Exacto, obvio, porque claro, yo, no yo empiezo a pensar en ese momento eh, En mil cosas Sí, no sé, de, de, sí, de pronto decir... sí
1: Ay no, en este momento de vida todo está un poquito difícil Entonces creo que Exacto. no es el mejor momento para
0: Exacto. amarme No, o sea, uno no, se debería yo amar. Le haría Yo le haría muchas preguntas a usted Yo le podría preguntar a usted eh, Usted está segura, está feliz de lo que usted es por dentro y por fuera Y usted no me va a decir sí
1: No, va a decir que no, segura, segurísima.
0: No solamente no me va a decir que no, sino que va a empezar a cuestionarse Pero ahí es a donde voy O sea, la sensación entre el amor Tiene que ser igual a cuando usted le están afirmando algo Tan básico como su edad o el nombre de su mamá A eso voy O sea, la verdad, usted está, usted está convencido de lo que está pasando Y así, esa misma sensación es la del amor Es igualito a la verdad Así de pacífico, así de tranquilo, así de fácil, porque es fácil decir usted cuántos años tiene, es fácil decir no, cómo se llama su mamá, ¿ves? Basto. Sí, entonces esa fue la relación que a mí me hicieron en ese momento y me pareció demasiado demasiado acertada porque pues uno está tan tan seguro que puede llegar yo le puedo llegar a decir a usted usted tiene 30 años usted tiene 30 años usted tiene 30 años usted tiene 30 años y usted me va a decir loca 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 y todo el tiempo va a estar segura de sí misma porque usted sabe que usted tiene 27 años y
1: porque es una afirmación que eh, no tiene por qué ser como discutida dentro exacto, de mí o, o cuestionada como
0: lo sí si puede ser si yo me amo lo suficiente exacto. que no debería ser cuestionado exacto. pero pues obviamente pasa exacto pero entonces para hacer el resumen el amor es así de fácil o sea no es más el amor interno el amor propio el amor con el otro el amor con el papá el amor con la mamá todo debe ser así de fácil yo no sé por qué en algún momento de nuestra vida nos dijeron o nos, nos nosotros mismos nos pusimos la barrera de que el amor es difícil que hay que sufrir que para conseguir un trabajo yo tengo que sufrir que para llegar a donde tengo que estar tengo que Mejor dicho, Luchando. luchar, dor dormir menos, eh, no, o sea, todas las cosas son fáciles, dif lo, lo difícil es el Pero cerebro humano, no. el, el, sí. el, cere el cerebro humano es el que pone las cosas difíciles, entonces, dicho esto, hay otra característica y es eh, eh, la siguiente, eh, no, se puede explicar. ¿Sí? no se puede explicar, tanto el amor como la verdad no se pueden explicar. Explíqueme usted por qué tiene 27 años. Pues porque nací hace 27 años. Exacto, sea, o sea, son preguntas tontas, pero es así. Es como explíqueme por qué el cielo es azul. Sí, todo lo que yo le responda va a sonar
1: demasiado retrasado. Pero, pero es porque es tan lógico, es, es tan lógico pero que porque usted sí, está convencido de eso, convencida, convencida ¿sabes? Además, ni siquiera sabría. Uno no piensa en estas respuestas porque ya están adentro de uno. Exactamente, porque usted es consciente. Claro que a uno le pregunten por qué tienes 27 años. Exacto. Ah, no, es que mi mamá en esa época decidió. No, no uno no piensa en eso.
0: Claro, pero usted está tan consciente de eso y usted Sí, claro, sí. Es, es una realidad que ya sí, exactamente. es. Exactamente. Así debe ser el amor, así debe ser todo en la vida, porque todo lo debería hacer desde el amor, ¿verdad? Entonces, no genera duda no genera discusión, no genera absolutamente nada, simplemente es porque tiene que ser. Tan es así que llegamos a otro punto muy importante y es cuando tiene que ser, será, ¿sí? ¡Amén! <ríe> cuando tiene que ser, será. ¿Por qué será? tan difícil entender eso? Eh, porque, ya le voy a decir por qué, aquí hay otra. vamos después de esto y es, eh, muchas veces... Eh, por ejemplo, en mi caso personal Yo tenía relaciones que eran demasiado tóxicas Y yo creo que esto le ha pasado a muchas personas O demasiado difíciles Porque también el, el, el tema tóxico está un poco ya demasiado tergiversado Para la sociedad Y eran relaciones muy difíciles No se daban y no se daban y no se daban ah, Sí, como con un esfuerzo y arañando así las paredes para poder llegar Y resulta que terminaba yo Y a los dos días, tres días, una semana La persona sí o sí con otra persona casados, viviendo... De hecho, todos mis exnovios en este momento están casados con las mujeres que conocieron después de mí, muy poco tiempo, ¿sabes? Entonces, eso a mí me generaba mucha inseguridad y me hacía hacerme la, la siguiente pregunta y es, ¿por qué ella sí y yo no? Sí, hay, Exacto. Hay mí, o sea, ¿qué, qué, qué tengo? Exactamente. <risas> después de mucho, entendí, por, y lo entendí por el lugar en donde estoy ahora y que entiendo yo. En este momento de mi vida, alguien más se tuvo que ir para yo poder estar en el lugar que estoy ahorita. Sí, en el, porque yo me merezco la oportunidad de brillar Así como tú también te la mereces Pero alguien más se tuvo que ir Porque alguien estaba ocupando este puesto Y solamente había un espacio Porque para, el, para, para que usted brille Y para que usted esté La vida es tan justa que solamente hay un espacio Y lo tienen guardado solamente para usted Nadie se lo va a quitar Entonces para yo entender eso Tuve que llegar a mi espacio Que es donde estoy ahorita Pero yo supe que en mi espacio Tanto la persona como con la que estoy Como las personas que estaban con él Querían ese espacio, porque la lucha interna de todos es siempre que las cosas funcionen, nadie trabaja eh, para que las cosas no funcionen, todo el mundo trabaja para que las cosas funcionen, esa es la lógica de la vida, entonces muchas personas querían estar en ese lugar y él también quería que muchas personas estuvieran en ese lugar, ¿verdad? Esa persona se tuvo que ir para que llegara yo, y yo también me tuve que ir de la vida de las demás personas para ellas llegar a donde están ahora, que es con sus pues con sus parejas, que así hayan sido mis parejas, no era mi lugar, ni era mi momento. Entonces, hay que entender algo desde la humildad, y es, eh, hay espacio para todos. Y así como yo sé, y estoy convencida, y me lo han dicho muchos libros, y me lo han dicho muchas personas, que lo que es mío es mío y nadie me lo va a quitar, ni, ni porque te quites ni porque te pongas. Exacto. Nadie me lo va a quitar. Ese mismo espacio está hecho para todas las personas y la razón es que todos somos iguales. Todos somos iguales en esta tierra. Entonces, no hay que pensar con rabia, así como yo pensaba con ego y era como, pero es que tienen ellas que no tenga yo que de nada, no. A ver, por ejemplo, los trabajos también pasa Que no, y que no, y que no, y que no. Hay gente que dura desempleada mucho tiempo, hay gente que dura luchándola mucho tiempo hasta que les llega su día y entendieron que eso era lo que tenían que vivir. ¿Difícil sí, de, difícil hasta vivirlo? Sí. ¿Difícil de entender hasta vivirlo? perdón. <risa> <risa> ¿Difícil de entender hasta vivirlo? Sí, pero la verdad es que así funciona. El espacio está hecho y todo eh, está perfectamente calculado. Para que eso pase. Exacto. Yo creo que es súper importante cómo hacer algo... En,
1: dentro de nosotros y es una aceptación que yo he hecho en mi vida y que creo que usted también y sirve mucho y es, uno tiene que aceptar que tanto en relaciones como en trabajo como en lo que sea en la vida, pero digamos que en relaciones sobre todo uno no es para todo el mundo y no todo el mundo es para uno y así está bien ¿por qué? porque es que sería imposible si todo el mundo fuera para uno pues uno tendría 60 novios uh -huh. y si uno fuera para todo el mundo pues uno sería un cachón, <risa> entonces en definitiva uno realmente sí está hecho para alguien lo que pasa es que uno antes de llegar a ese alguien, uno tiene que vivir muchas cosas, prepararse, sanar miedos vacíos, conocerse muchas cosas para que cuando eso pase sea realmente perfecto dentro de lo imperfecto porque nunca va a ser perfecto porque qué aburrición, pero va hacer lo que tiene que ser para uno. Y antes de que de que siga es yo siempre doy esta teoría sobre todo a mis pacientes y es hay que entender que las personas son o puentes o estatuas en la vida de uno. ¿Qué pasa cuando son puentes? Llegan te montan al puente, te enseñan como maestros algo que tienes que aprender, ya sea desde el miedo, desde la inseguridad, o desde la felicidad, o desde una experiencia ya sea placentera o de malestar, pero te enseñan, te llevan a otro lugar, entonces tú caminas ese puente con esa persona, y cuando cumple su misión, se va, entonces acepto que esta persona fue un puente en mi vida, y no peleo para que se quede, porque su misión era ser un puente, así como también hay estatuas, como la suya en este momento, y es personas que llegan para quedarse, para acompañarlo a uno en la experiencia de vida, y que esa experiencia de vida sea en conjunto algo más grandioso, una explosión de amor de verdad. Y esas estatuas, pues, ok, perfecto, son para quedarse. Pero hay que aceptar que hay de los dos tipos y que simplemente son su misión. Y no pasa nada si no.
0: Exacto. <risa> Ahí pasa algo y es, a ver, lo siguiente es, te, o sea, está ya como estudiadísimo. Eh, je, normalmente en la, en inicio de la vida... Eh, lo que tenía que pasar era que los humanos nacíamos y nos salíamos del vientre de nuestra madre a los 25 meses uh -huh. O sea, 25 meses es el tiempo prudente, no recuerdo si eran 25 o 20, pero está por ahí Donde realmente el feto está completamente listo para salir uh -huh. ¿Qué pasa? Que por muchos temas decían que podría como correr mucho riesgo la madre Entonces, literalmente, se saca el hijo eh, a los nueve meses y es un tema colectivo de raza que ya empieza a prolongarse con el paso de los años, así como muchos ciclos eh, en común que tenemos los las mujeres, por ejemplo, lo que sea, esos eso son ciclos colectivos que ya se vuelven a través de los años pues eh, comunes, pero la, la verdad es que todo hace parte de nuestro proceso como seres humanos, ¿a qué voy con esto? Que a usted desde chiquito lo arrancan, o sea, a los nueve meses usted no quiere salir, o sea, es un no está listo. Exacto, no está listo. O sea, de pronto estoy físicamente
1: listo y tengo las capacidades para sobrevivir así, pero no estoy listo en muchos otros sentidos que de pronto son exacto. igual de importantes.
0: O sea, el trabajo de parto es sacar un bebé que... Ya está listo, por vuelvo y digo, la evolución del humano es tan, o sea, el humano es tan inteligente que colectivamente se va adaptando, pero la realidad es que usted está ahí feliz de la vida, calientico, caliente, feliz, duerme, solo duerme, está dígame, o sea, ¿quién quiere salir de ahí? Nadie, no, nadie quiere salir de ahí, pero usted lo arrancan, o sea, usted sí o sí. ganas de volver ahí, ¿no? Exacto, lo está exacto, o sea, usted quiere estar ahí feliz, pero lo sacan. Entonces, desde ahí, desde el minuto cero, cuando usted ni siquiera... ...ha abierto el ojo... ...a usted ya le están arrancando algo... ...entonces ¿qué pasa? ¿qué es el mayor miedo? ¿cuál es el mayor miedo, perdón... ...que tenemos los seres humanos? que nos quiten las cosas... ...que nos abandonen... Que nos abandonen. Que nos ...exactamente, ¿por qué? porque a usted le arrancan siempre... ...desde chiquita, desde que usted nació... ...le enseñan a que las cosas se tienen que ir... ...entonces es una... ...es un proceso de vida entender que las cosas... ...tienen que ir y ya, o sea... es ...desapego, exacto, es difícil de... ...suena fácil, vuelvo y digo, pero la realidad... ...es que la teoría si uno la pone en práctica y uno se basa en la teoría, volvemos a lo del principio, uno se basa en lo que en lo esencial, suena, o sea, es muy fácil de, 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 de practicar, practicar sí. Sí, o sea, como que nadie es distinto, y aquí todos vinimos con los mismos males, y con, los mismos, o sea, con el mismo cerebro, y todos tenemos absolutamente las mismas capacidades para entender.
1: Ayer estaba escuchando algo rápido, porque creo que ya casi nos toca cerrar, y es eh, de un maestro espiritual que me encanta, que trabaja mucho el tema del amor, y él decía que este mundo está hecho para... Challenges, ¿cómo se dice eso? Como para, en inglés, como para retarnos. O sea, el mundo el mundo no está hecho para que todo sea fácil y todo sea perfecto, ¿cierto? Uh -huh. Y que el mundo realmente sí está hecho para ponernos retos. O sea, que uno realmente si no busca que todo sea perfecto, pues siempre va a sufrir. Pero él dice siempre que lo que realmente hace que uno pueda como caminar dentro de este mundo que está tan loco como lo que estamos viendo en este momento de la vida, que lo único que realmente ayuda es el amor. Y es impresionante porque él dice que el amor es el antídoto a todo, al miedo, a la culpa, a las personas tóxicas, bueno, como sea, eh. Y uno dice, pero como, o sea, ¿por qué yo sigo buscando por otros lados? Entonces uno busca el ego, uno busca el éxito, uno busca eh, que me aprueben, uno busca identidad. No, es tan sencillo como volver al amor. Ahí está el verdadero poder, pero no sé por qué es tan difícil para nosotros entender que está ahí.
0: Exacto. Sí, es verdad, pero también es verdad que nos tenemos que ir ya. Sí. Eh, porque a mí me, me gustó este tema también de ser como micro podcast, como mini, mini capítulos. Para que estén eh, bien conectados. Exacto. Entonces, basado en esto... Eh, la conclusión para cerrar es el amor no es fácil de, perdón, no es difícil de, de entender es más bien fácil, tan fácil que es, o sea, que Eso suena muy complicado. Sí, <risas> o sea, tan fácil que la gente lo quiere complicar nosotros Exacto. mismos, o sea, es súper fácil y cuando una persona en este momento quiera saber cuál es el sentimiento de amor, es la verdad, la verdad es innegable igual que el amor entonces, basados en esto el próximo capítulo vamos a empezar por relaciones tóxicas.
1: Perfecto.
0: ¿Listo? ¿Por qué razón? Pues porque todos somos tóxicos. El que niegue que es tóxico... Sí, sí, y yo creo que más que, que tóxico, porque es
1: una palabra, sí, como tú decías, sí. que está como medio dañada, eh, es que todos terminamos muchas veces actuando desde el miedo y desde la necesidad de tener, entonces ahí todo se vuelve tóxico. Exacto. Pero yo creo que todos tenemos que saber que somos amor, eh, así como literalmente ustedes tienen, no sé, eh, unos ojos, unas orejas etcétera es igual o sea literalmente tenemos contenido de amor interior eh, simplemente encontrarlo pero nadie le falta no
0: es, no a nadie le falta pero también es bueno entender que uno por haber hecho cosas de, de personas bueno es que así el error el, el, el concepto está perdido pero vamos a utilizar la palabra para que entendamos y es todos hemos sido tóxicos y todos hemos hecho daño y todos hemos violado contra la integridad de otra persona, haciéndola dudar de sí misma le hemos puesto en duda también sus cualidades y esa persona sí ha hecho, hecho nos la hemos hecho sentir mal y esas personas también nos pues hay otras personas que han hecho ese mismo papel en nuestra vida, uh -huh. volvemos a lo mismo todos somos iguales, entonces vamos a dejar hasta acá, esperamos que sigan muy conectados con el capítulo de, con el capítulo 2 de este tema vuelvo les digo, vamos a empezar con eh, no hay que sentirse mal por haber sido no los mejores, no va a ser tóxico, no los mejores. Eh, por haber hecho daño, por haber sido incorrectos. exacto ¿sí? para sí. no ser siempre tóxicos.
1: Exacto. Es que la palabra tóxica, aunque sea una palabra que no sea tan chévere, en verdad dice mucho, ¿no? Es como, uy. O sea, sí, sí expresa como que esa esa
0: sensación como de malestar tan grande que puede haber una sí, relación. Sí, sí, exacto. Lo que pasa es que lo tóxico daña, ¿no? Sí. O sea, lo tóxico mata a gente todo. O sea, lo tóxico es tan tóxico que mata. Y
1: tampoco nadie como también, co también todo es perfecto. O sea, todo lo que vivimos tiene una razón de ser, ¿no? Por exacto. más de que aparentemente exacto. sea. Claro, tóxico. Lo que digo es que
0: a mí la palabra tóxico me parece fuerte porque la, la, las cosas tóxicas matan, sí. sabes? Pero está bien, entendemos todo lo que estamos
1: hablando. Fin. <ríe> <risa> <risa> bueno, eh, espero que se conecten mucho, mucho, mucho con este capítulo con el próximo y el tercero sobre este tema tan increíble que es el amor y las relaciones y gracias por invitarme de esta manera tan especial esta vez me encantó eh, y bueno nos vemos en el próximo volando
0: bueno nos vemos en el capítulo 2 de este de este podcast que del, no, conversatorio. del conversatorio pero es que todavía no tiene título ah, pero bueno vamos bueno, a ver un beso parte 1 parte 1 del podcast sobre el amor listo
1: <risa> besos besos gracias, chao, chao.